0: Madame, si vous voulez voyager, 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 Voyagez madame Voyagez
1: Madame, Monsieur, bienvenue à Pointe-à-Pitre, aéroport l'aéroport Wattop, paul caraude Il est 18h05 en heure locale.
2: Nous vous remercions d'avoir voyagé avec Air France. Air France, c'est partenaire, c'est vous souhaite un aller. Une agréable soirée.
3: Mesdames, Messieurs, nous vous informons que l'aéroport
0: de pointe à pitre est un espace entièrement mensuel. Et c'est le dernier
1: garage. Nous comptons vos hôtes, bienvenue en Guadeloupe.
2: Suivez le guide, est en France, la France d'outre-mer. Nous sommes aux Antilles, dans les Caraïbes. La Guadeloupe est un archipel constitué de sept îles. La Grande, en forme de papillon, composée de la Grande Terre à l'Est et Basse-Terre à l'Ouest. La capitale économique est Pointe-à-Pitre. Administrativement, la Guadeloupe est un département français, le 971. Bienvenue sur Radio Galante. La Guadeloupe, bordée par la mer des Antilles à l'ouest et l'océan Atlantique à l'est, à 575 km au nord des côtes du Venezuela, 2176 au sud-est de Miami et à 6732 km de Paris. Voyagez les yeux fermés, suivez le guide. La région se compose de plusieurs îles et îlets, la Guadeloupe continentale et ses dépendances, l'archipel des Saintes, la Désirade, d'autres îlets inhabitées et Marie Galante, où nous passons toutes les missions. À moins 3000 avant Jésus-Christ, la Guadeloupe est peuplée de populations amérindiennes, puis s'installent les Arawaks, peuples pacifiques d'agriculteurs et de pêcheurs venus du bassin de l'Orénoque, Colombie, Venezuela. Vers le 8e siècle, ils sont décimés par de nouveaux venus, les Indiens Caraïbes. C'est à eux que la Guadeloupe doit son nom, Caroquera, l'île aux belles eaux. Novembre 1493, Christophe Colomb débarque à Sainte-Marie dans l'île qu'il nomme Guadeloupe en référence au monastère de Santa Maria de Guadalupe d'Estrémadour. Néanmoins, ce ne sont pas les Espagnols mais les Français qui en prennent possession le 28 juin
3: 1635.
2: Nous sommes à Marie-Galante, du nom du vaisseau amiral de Christophe Colomb, Marie-Galanda. C'est la route du rhum. Dans ce nouveau suivez le guide en Guadeloupe, Marie-Galante et ses trois distilleries, Bellevue, Le Père là-bas et Biel. Biel que nous visitons avec son directeur, Jérôme Thierry. Le rhum Marie-Galanté a dégusté avec, mais a écouté sans modération. Autre guide, Gisèle Pinault, romancière. Elle nous emmène au marché du samedi à Marie-Galante.
3: Bienvenue sur l'île de Marie-Galante.
2: Je ne sais pas si la distillerie Biel est au centre du monde, mais ce qui est certain, c'est qu'elle est au centre de l'île de Marie-Galante. Jérôme Thierry, vous en êtes le directeur. On va raconter l'histoire. Juste en guise d'introduction, il faut savoir qu'il y a trois distilleries à Marie-Galante.
4: Oui, absolument. Et Bielle en fait partie. Elle a été reprise en 1975 par mon oncle et mon président, Dominique Thierry, et donc qui, à l'époque, euh, avait ni eau ni électricité et tout fonctionnait, je dirais, de façon plus archaïque puisque euh, les cannes étaient entièrement livrées à dos de charrette, coupées à la main, chargées à la main, et euh, tout fonctionnait à, à la chaudière. Et pourtant, on est en 1975, hein c'est pas si vieux que ça oui, ce pas si vieux que ça, mais Marégalante Galante reste tout de même une île relativement isolée, puisque puisqu'elle dispose d'une double insularité euh, entre la Guadeloupe et la métropole, et euh, Marégalante Galante et la Guadeloupe.
2: Alors si on, on remonte encore avant, mais vraiment rapidement, le tout début de l'histoire de la distillerie sur ce site remonte quand Alors je, je crois que le premier propriétaire donc, qui a donné son nom, c'est ça le, le premier qui a donné son nom à la distillerie, c'est
4: Jean-Pierre Biel c'était la famille Biel, absolument. C'était la famille Biel. C'était dans les années 1720-1730. Et euh, au fil du temps, eh bien, ils y ont fait de l'agriculture de coton, de café, de cacao, ensuite le sucre. Et le rhum est arrivé en 1910. Les premières gouttes de rhum produites à la distillerie Biel remontent en 1910. Et euh, la distillerie a, a été rachetée... Euh, Ensuite, par le grand-oncle de Dominique, mm -hmm. qui s'appelait Paul Rameau. Aujourd'hui, la société SEDB Distillery ribiel est locataire de l'outil de production auprès des héritiers de Paul Rameau, qui sont Jean Thibois et Annick Viator. Alors, vous, en ce qui vous concerne,
2: Jérôme, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous glisser dans les pas de, de votre oncle, hein, c'est ça
4: Oh, ben Moi, euh, j'ai fini mes études de conducteur et d'ingénieur dans le bâtiment en 2005. Donc a priori,
2: ça ne vous menait pas euh, très logiquement vers le Rhum hein
4: Non, pas forcément, non, non. Quand j'ai fini mes études, je suis parti pour visiter un peu l'Amérique du Sud. Donc j'ai fait quelques pays, le, le Paraguay, l'Uruguay, la Bolivie, le Chili, euh, l'Argentine, enfin, quelques pays d'Amérique du Sud. Et quand je suis revenu à Marais-Galante, j'avais diverses propositions pour travailler, dans le bâtiment notamment et mon oncle m'a proposé de, pourquoi pas, de tenter l'aventure avec lui et de travailler avec lui donc c'est comme ça que j'ai commencé à, en début 2005 à, à travailler avec Dominique à la distillerie Biel et puis bien sûr toute son équipe puisqu'il n'était pas seul oui, mais, oui. mais vous avez grandi ici, vous Jérôme à Marie-Galante Oui alors moi j'ai grandi à Marie-Galante absolument, ouais, toute mon enfance jusqu'à la 5 e où je suis parti ensuite en Guadeloupe au collège Carnot et puis ensuite le lycée Jardin d'Essai. Et après, les études supérieures en, en métropole. Ouais. Donc vous j'avais un, un petit peu de vie hexagonale. On peut dire ça, mais mon cœur est surtout attaché à à mon île de naissance qui est
0: Marie-Galante.
2: Ici en plus vous êtes au centre de l'île, donc on n'est pas au point culminant mais quand même un petit peu en hauteur, donc l'île est presque à vos pieds. Quels sont les bâtiments donc, qui composent une distillerie Cette distillerie, moi je ne savais pas trop à quoi ça allait ressembler, et c'est assez éclaté finalement, me semble-t-il, sur ce site.
4: Eh ben, quand Dominique a repris la distillerie, eh bien, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Donc il y allait petit à petit, et aujourd'hui il en a fait l'outil de production que c'est aujourd'hui. Et donc effectivement, il y a d'abord une habitation principale, où réside le propriétaire, on va dire celui qui gère la distillerie. C'est votre maison ah non, pas du tout, pas du tout. <rire> tout. C'est pas ma maison. C'est la maison des héritiers Jean la ah, Viator qui sont les propriétaires, ouais. et la société la, la La maison de type un la, peu colonial. Mais hein. je sais que Dominique et son épouse et ses filles, anne Céline, Véronique et Philippine, ont très longuement séjourné, quoi. Sinon, ensuite, euh, bah, et euh, bah, sinon, euh, sinon ensuite et vous vous la partie distillerie, forcément. <rire> vous avez la partie production, absolument. D'abord avec, dans l'ordre chronologique, vous avez donc la balance qui se trouve juste derrière nous qui, elle, peut recevoir des chargements allant jusqu'à 20 tonnes. Donc on pèse la canne à sucre Oui, on pèse la canne à au kilo À la tonne. Oui, enfin, je voulais dire au poids. On est à la tonne, mais, mais on est précis à 20 kg près. Et ensuite, la canne est. On ne compte pas à la pièce, par exemple. On ne compte pas le nombre de, 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 de tiges enfin, ou de cannes. Non, puisqu'une canne peut avoir un poids différent en fonction de sa variété, en fonction de son positionnement au niveau de la plantation, en fonction de. Enfin, de beaucoup de paramètres, quoi. Ouais. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle c'est le poids qui est intéressant. Donc, ensuite, la canne est déversée dans ce qu'on appelle la cour à canne qui est juste derrière vous. Et donc c'est de là qu'elle va être ensuite euh, acheminée sur le convoyeur à canne que vous avez juste devant vous. Et là, ici, la canne va être euh, déchiquetée en morceaux et ensuite entièrement défibrée à l'aide de coupe-canne et de hache-canne ou shredder. Ce sont des marteaux qui tournent à très grande vitesse et qui projettent la canne contre des enclumes. Et à partir de là, vous avez une fibre de canne complètement imbibée de jus de canne qui ensuite ne demande plus qu'à être pressé, Donc vous n'avez plus qu'à la presser. Et nous, pour ça, on utilise ce qu'on appelle des moulins, des presses. Et donc nous, on a deux moulins en série. Donc on fait la première extraction au premier moulin. Et ensuite, pour récupérer les, les sucres résiduels, on fait une, une deuxième extraction au deuxième moulin. Mais au préalable, on y aura rajouté de l'eau. Un peu comme une éponge, vous la pressez, vous la regorgez d'eau et vous la repressez et vous récupérez un petit peu plus. Voilà.
3: Moi, fais un bon voyage en avion. Moi, vrai, cinéma, moi, manger, moi, bien, vrai, moi, dormi, moi, levé. Avant, c'était français, moi, t'es qu'à Mais les moins arrivé à Paris. Moi, dormi, des rangs, moi, dormi, des moi, dormi en allô. Moi, dormi, des quand ami on a pas même si non vieux Les
2: cannes arrivent tout au long de l'année non, 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 il y a, il y a, il y a une tout... saison. Ce n'est pas une
4: récolte permanente, mais... la canne. C'est une bonne question. Oui. Mm. La période idéale de la récolte de la canne à sucre, c'est euh, pendant le carême, c'est-à-dire pendant qu'il fait chaud, où la canne va subir ce qu'on appelle un stress hydrique. Il va y avoir moins d'eau dans la tige de canne à sucre et plus de sucre. Donc, c'est la période idéale pour sa récolte. Saison dire... humide, non. Non il, faut... exemple. non, il faut éviter. Euh, on va dire que la période idéale, c'est février, mars à juin, juillet. Mais aujourd'hui, avec tous les changements climatiques qu'on observe, c'est une saison difficile <rire> à... à cerner, <rire> à vérifier et puis à constater. Quoi. Donc, ben, on s'adapte et puis on produit dans, dans les meilleures conditions possibles. Donc, mais,
2: contrairement peut-être à d'autres produits qu'on récolte, à d'autres plantations, d'autres choses, enfin des fruits ou etc. Peut-il y avoir de mauvaises saisons de production de canne où vous êtes à, à peu oui, près assuré possible. de pouvoir couvrir vos besoins
4: Oui, absolument. Il euh, y a des bonnes et des mauvaises saisons, mais en... Ce qui est important, c'est d'avoir un, un produit de qualité qui soit euh, toujours présent. Donc effectivement, on peut avoir des mauvaises saisons avec un, un climat, je dirais, pluvieux, euh, beaucoup de boue, euh, etc., qui peuvent provoquer de mauvaises fermentations. Euh, mais l'objectif, c'est toujours la qualité. Toujours, toujours la qualité. Donc s'organiser pour que, ok, il fait mauvais temps, on a des risques de contamination bactérienne, mais euh, on va, on va s'organiser pour, euh, pour pouvoir euh, avoir une cour encore plus propre, les tuyauteries encore plus propres et éviter euh, tout risque de produire dans de mauvaises conditions. Quoi.
2: Mais cela dit, elle, elle ne
4: pose pas sur vos terrains euh... Marais Galante compte euh, 1300 planteurs de canne à sucre pour une production annuelle d'environ 100 000 tonnes de canne. Et nous, on en consomme entre 4 000 et 6 000 tonnes. Je dis 4 000 et 6 000 tonnes, puisque ça dépend des saisons, ça dépend des objectifs annuels en termes de production.
2: La production est d'abord pour les distilleries de Marie-Galante
4: Les cannes sont entièrement consommées effectivement par les distilleries à hauteur d'environ 20%. Mais les autres 80% sont pour l'usine à sucre, qui elle produit du sucre et aussi du rhum de mélasse ou du rhum traditionnel de sucrerie. Dans le terme précis, nous, nous produisons du rhum traditionnel agricole, c'est-à-dire du rhum au pur jus de canne. Donc il y a le rhum agricole en opposition au rhum industriel On peut l'appeler comme ça, euh, on peut l'appeler rhum industriel, rhum de mélasse, ou rhum, rhum ou rhum traditionnel de sucrerie. Mmh. Nous faisons partie de la catégorie des rhums qui sont produits en très petite quantité dans le monde. Hein. Donc ce sont des produits de terroir qui demandent beaucoup, beaucoup de travail.
3: La la la, Yeah, la la no, la no, 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 I'm descends to go to the top of the point the Maman, Je tombe to the turn. I'm the
2: poursuivrons la découverte de l'élaboration du rhum à la distillerie Biel après avoir commencé à parcourir le centre de Grandbourg, près de 5000 habitants, chef lieu de marie galante en compagnie de Gisèle Pinault, écrivaine, qui vous accueille pour séjourner dans un casse créole à deux pas de la distillerie du père là-bas. We go to the market avec Gisèle et vous le découvrirez une nouvelle fois en Guadeloupe, on se dit bonjour. Bonjour
3: ma fille, papa Bonjour Bonjour
2: Voyagez
1: les yeux fermés Suivez le guide
3: Nous commandons des autres Suivez guide là Pour Marie Galante
1: Bienvenue à Marie Galante
0: Si tu dis bien bonjour
2: T'as fait la moitié du chemin Dis-moi bonjour Bonjour Non, t'as l'air de me dire au revoir Dis-moi vraiment bonjour <coughs> Gisèle, sur le, le chemin du marché, ici à Marie-Galante, à Grandbourg, euh, nous passons devant un bâtiment, un bâtiment historique, enfin euh, déjà assez ancien, finalement, à Marie-Galante, une grande maison blanche.
1: Cette grande maison blanche a été bâtie euh, dans les années 1930, après le passage du cyclone de 1928. La Guadeloupe était rasée, tous les bâtiments administratifs étaient euh, à terre. Et le célèbre architecte Alitur est arrivé et il a reconstruit des écoles, des mairies. Et ça, nous sommes devant la mairie de Grandbourg. C'est un bâtiment magnifique. Il faut savoir qu'Alitur... Euh, a... Moi, je ne le connais pas,
2: très franchement. Le célèbre architecte, il ouais. faudrait que j'aille réviser. Je vais lancer un peu plus sur lui.
1: Euh, ben, Alitur, euh, c'est les arts déco, effectivement, des années 30. C'est le béton qui est venu remplacer tous les édifices en bois. On a misé sur le béton en se disant, voilà, maintenant ça ne va plus être, dévasté, peut pas être détruit à chaque chaque par un cyclone. Cette mairie a vraiment du caractère avec ses petits balcons, les palmiers qui sont là, qui regardent passer les gens devant cette place de Grandbourg, ces marées galantes. Alors Aliture a misé également sur le climat, donc les alizés. Il a fait construire ces voilà, maisons avec de grandes ouvertures pour laisser passer les, les vents, ah, mais... les alizés, pour que ça soit vraiment toujours frais. C'est un architecte de renom.
2: Avec deux tours, hein. il y a deux tours devant. Tout à fait. Euh... Un peu comme des donjons finalement de l'hôtel de ville. On peut, on, doit avoir une, on peut monter là je suppose et, oui. et avoir une jolie vue sur cette place et, et, et sur le port de, de Marie Galante. Beau bâtiment blanc, hôtel de ville, liberté, égalité, fraternité.
1: Et la, la préfecture de Guadeloupe quand vous irez à Basse-Terre vous verrez aussi cette magnifique préfecture qui a été bâtie par Alito. Il y a énormément d'écoles, de, de bâtiments construits par, ce, par cet architecte. Ouais.
2: Alors c'est vrai que si on compare par exemple, on est séduit quand on regarde l'hôtel de ville ici à Marie-Galante, on l'est moins quand on regarde l'hôtel de ville à Pointe-à-Pitre par exemple, qui est oh. un bâtiment en béton aussi, mais euh, la, la séduction ne s'impose pas au premier regard. Hein. C'est
1: du béton brut. Il oui. faut savoir que le maire de, de Pointe-à-Pitre, euh, les bangoo, pendant de 40 ans ont régné sur Pointe-à-Pitre et ils étaient communistes donc c'était vraiment une architecture d'inspiration russe
3: voilà oui
2: c'est ça c'est ça alors les bangous avaient-ils bon goût ça c'est une autre affaire on
3: ne sait pas
2: Allez, on va en marcher.
1: Moi, j'aime beaucoup ces petites, ces petites cases typiques en bois, avec ces frises à chaque fois différentes, qu'on appelle dentelles, voilà, comme oui, Sur le,
2: le fronton. Sur le
1: fronton, avec les petites terrasses, les volets à persiennes, les petits balcons. J'aime beaucoup toutes ces maisons, elles sont magnifiques. C'était mais... la mémoire de, de Marie Galant. Alors,
2: ce sont des cases créoles
1: Ce sont des cases créoles. Moi, je, je suis fan des cases créoles. <rire> j'aime beaucoup les cases créoles. Mmh.
2: Les cases créoles, créoles, la cuisine créole, ah, le balcon... Oui, ça c'est typique. Hein oui. Balcon à fer forgé. Oui. Ah ben il y a déjà de, de la musique.
1: Ah ben oui, c'est sur la place, du, la place de, du marché. Nous y allons là. Nous ouais. y allons sur la place du marché, il y a de la musique tous les samedis. Parce qu'aujourd'hui, c'est samedi, jour de marché. Tout le monde sort, tout le monde va faire ses courses, ses provisions.
2: C'est tout petit. Hein, c'est tout petit si c'est Grand Bourg. Euh... Oui, oui Grand Grandbourg. Bourg. Grandbourg, c'est quand à même un petit bourg. À
1: l'échelle de Marie-Galante, c'est une grand. grande ville. C'est la capitale de Marie-Galante.
2: Oui, rappelons qu'il y a 12 000 habitants euh, sur toute l'île. Hein. Tout à fait. Ah, voilà une maison. Euh...
1: C'est la maison du notaire. Voilà,
2: j'allais dire une maison bourgeoise.
1: Tout à fait. Toujours les persiennes et puis la dentelle. Donc les frises,
2: dentelles, oh, la dentelle. Les
1: frises. Le,
2: euh, le bois. Couleur, là qui tire vers le violet.
1: Les couleurs, voilà, c'est important que chaque maison ait son identité. Et puis on retrouve le fer forgé, les fleurs.
2: C'est l'une voilà. des belles maisons de, de Grandbourg C'est la
1: belle maison de Grandbourg. C'est la belle maison. La oui. belle
2: maison Et c'est bien clair, notaire, c'est euh, oui. apposé à l'entrée.
1: Il y a beaucoup de maisons qui sont fermées à Grandbourg. Donc
2: ça, c'est petites maisons en bois. Petite
1: maison en bois, maison en bois.
2: Mais qui n'est pas habitée. Et une autre, mais euh, Alors, on va tourner, elles, là. elles sont protégées ou, ou... C'est ces petites maisons comme celle-ci aussi non, en face, pas une pas autre
1: vraiment, Pas vraiment. Le problème, c'est que les, vieux, les vieilles personnes. Ont disparu. Il y a beaucoup de problèmes d'indivision. Les enfants sont partis en France, en Europe, un peu partout. Et, et du
2: coup, ça ne bouge pas.
1: Très difficile, voilà. De... Et une autre en face et encore. Il y en a pas sont mal. Condamnés, sont fermés. Je vais vous montrer une autre maison qui avait vraiment du caractère, mais la restauration coûte très très cher.
2: Elle est fermée, abandonnée. Et
1: on voit que l'architecture est quand même somptueuse, même si cette maison là avec la petite cour intérieure, les murets, fabriqués avec des, des roches, qu'on appelle des roches de tuf. C'était une maison mais, bourgeoise. Une maison
2: bourgeoise, un étage, mais abandonnée. Abandonnée. Mais qui ne sera pas abattue, ou au bout d'un moment, où euh, la mairie oui. les, les fait tomber ah, J'avais pas fait attention en, en, ah. la première, au premier tour, il <rire> y en a pas mal. Hein. Mais oui, pour cette
1: raison que moi-même, j'ai construit une maison en bois. <rire> comme la maison de ma grand-mère.
2: Ah. <rire>
0: il La
3: jalousie qui fait pays toute bagaille c'est magie. Ce qui
0: est
3: très caractéristique
1: aussi on marie Souvent le bois avec euh, la pierre, les pierres taillées, avec le tuf comme ça. Parce que Marie-Galante est une île calcaire. Donc les gens ont beaucoup travaillé euh, les, le tuf et cette roche calcaire. Voilà le Là. marché.
2: Donc c'est à l'image et à la taille de... C'est un petit marché.
1: Oui. Yeah. Les cassaves, les, ma les galettes de cassave. C'est toi qui m'as demandé. Oui, parce que
2: cassave, nous, on, moi je ne connais que le groupe. Hein.
1: Bonjour. Bonjour Ça va ça bien va
2: donc ça, c'est quoi Bonjour.
1: Bonjour. Ah, tu n'as pas trop de monde. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut te demander comment ça se si prépare, avec quoi tu prépares Alors, ce
0: sont des galettes de manioc. Vous connaissez le tapioca Oui. Eh c'est le, par le jus du manioc qu'on récupère euh, la moussache qu'on appelle moussache ou qu'on appelle des fois le tapioca. Et avec ce produit-là, on fera différentes galettes fourrées à la confiture de coco, confiture de guayave, confiture de banane, jambon, fromage, euh, etc. Différents parfums
2: tout ce qu'on veut finalement. Oui, tout ce
0: qu'on veut. Donc ça s'appelle euh, des galettes, des cassaves. Il y a également la farine de manioc. La farine de manioc euh, produit par les fibres de manioc, c'est-à-dire après avoir extrait le jus, on va récupérer les fibres qu'on va faire sécher d'une durée de 6 heures de temps et qu'on va faire des, des pâtisseries avec, soit du, des gâteaux, soit de des alimentations euh, haricots rouges euh, avec euh, la farine de manioc, etc.
2: Ouais. Et ça, ça là, c'est cette galette Ça, c'est
0: jambon fromage.
2: Ah, mais c'est prêt à manger
0: Oui, c'est un, un sandwich.
2: Bon, Je ne savais pas deviner. <rire>
0: tu veux sucré ou ouais, salé une...
2: Goûter, oui. Alors, un alors, sucré, un hein, Tu
0: veux goûter un sucré Deux sucrés, allez. Deux sucrés,
2: oui. Alors, on va goûter les cassaves.
0: Voilà. Okay, 5 euros pour les
1: deux. Merci, ma Merci. chérie. Ah, c'est tout chaud.
2: Donc, au marché, on dit ma chérie.
1: Oh ben oui, parce que euh, voilà, c'est agréable, des personnes qui travaillent, qui font des choses avec leur
2: cœur. Voilà. Moi, j'essaierai au marché en France de dire « mon chéri, ma chérie », c'est pas, pas du que... Merci beaucoup. Vous
3: commandez où vous avez fait confiance Pour dans l'avenir qu'on trappe plus de chance A vitez où la dépendance Pour s'arriver pousser l'indépendance pour m'entraper un carte électeur Pour m'en voter pour miser Promets, touvenan, te te wa, douvan, men, men, il te si promet de bricquer tout venant pour bâtir en casse pour les enfants. Qu'est-ce que tu travaille à plein temps? Qu'est-ce que tu joues à l'ouvrage? Même ni l'impression que où es un peu plus de temps, tu es de
2: Nous sommes à Marie-Galante, les îles de Guadeloupe. Retour à la distillerie Biel, au centre de l'île, avec Jérôme Thierry. Suite du processus de fabrication du rhum, nous n'avons pas encore distillé le vin de Cannes.
3: en bas soleil,
1: Nous comptons voisotes, bienvenue en Guadeloupe.
4: Une fois que vous avez ce vin, on va dire, à 5 degrés... Qui est votre matière première, finalement. C'est la canne à sucre, la matière première. Oui, enfin, je veux dire, oui, mais... De la canne à sucre, euh... on passe au jus de canne. Du jus de canne, on passe au vin. Le sucre s'est transformé en alcool. Et ensuite, on va distiller ce vin. On va, en quelque sorte, récupérer les concentrés de vapeur d'alcool. Donc, on va procéder, on va faire bouillir à l'aide de la vapeur ce vin. Donc, la vapeur va monter par gravité plateau par plateau, pour traverser le chauvin, et ensuite, le condenseur. Ces vapeurs d'alcool vont se condenser et se transformer en format liquide, et c'est comme ça qu'on va récupérer euh, le rhum. Et là, à ce moment-là, il titre euh, entre 75 et 80 degrés, et chacune des colonnes produit l'équivalent de 150 litres à l'heure. Qui,
2: en produit fini, titrera, lui, euh, 50 ou 59, c'est ça
4: Alors, une fois qu'il aura... Ben, venez, je vais vous montrer. Ah ben, hum. On va continuer. Il sera récupéré dans les, dans les cuves de réception et ensuite il sera dégusté pour, pour vérifier s'il est bien conforme à notre cahier des charges. Et ensuite, les, le résultat des distillations sera envoyé dans ce qu'on appelle la cuve mère qui se trouve juste derrière, qui est la cuve de réception. Et donc une fois qu'on a notre rhum, on le laisse reposer. Dès qu'il a reposé le temps suffisant, on procède à ce qu'on appelle son transfert vers un foudre pour ensuite, faire la réduction et la réduction ou le coupage, c'est le fait de rajouter de l'eau pour réduire le degré. Donc, nous on rajoute l'eau du les ciel. foudre, Les foudres sont ces, ces gros
2: tonneaux, enfin, c'est ça les foudres,
4: hein. c'est ça. On va aller le voir, je vais vous montrer.
2: Bonjour, donc là on continue à parcourir le site de la distillerie et là il y a un
4: parfum là, là on sent. Ah oui, ça sent très bon, là. Ah oui, ça sent très bon. Ah oui, ah oui. C donc ici, on se trouve dans le Chez 1. C'est euh, le Chez 1 où se trouve le foudre numéro 1. le ça sent le rhum. Oui, C'est mieux. Enfin, en même temps, c'est logique.
2: Mais, oui, oui, mais, oui, euh... oui, oui. On y est tellement habitué. <rire> mais ça... mais on, on le perçoit vraiment. C'est la première sensation en entrant ici. Parce que jusqu'alors, dans la visite, ça ne sentait pas le rhum, mais là, ça sent le rhum.
4: Ça sent le rhum, et puis ça sent en même temps le, le bois du chêne. Le bois. Ouais. le bois du chêne, la vapeur, et puis il y a toute une ambiance. Hein, dans ces chais, on sent que le temps s'est un petit peu arrêté, et puis euh, le rhum se repose et se bonifie. Et euh, donc je vous expliquais que c'est l'endroit où on procède au coupage. Donc on, on met le rhum fort à, à fort degré, et ensuite on le réduit progressivement en rajoutant l'eau du ciel, l'eau de pluie.
3: Ouais, Dimilo, Mimilo, Dimilo, Mimilo, La Gepa mi 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 la Magasa mi 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 di Dimilo, Mimilo, Dimilo, Mimilo, Dimilo, Mimilo, La Gepa la Magasa di Jo, Dimilo, Mimilo, Dimilo, Mimilo, Dimilo, Mimilo, La Gepa la Magasa di Jo, Tout le monde qui a ça, c'était l'année de il Hyperdi la Jean et femmes, De souffler sous le plancher.
2: Qui a fixé les degrés, 59 ou 50 Puisque tous les oh, roms ici ouais, sont à 59 degrés. Hein.
4: C'est une bonne question. Euh, je ne sais même pas si j'ai la réponse. Ouais. Il y a plusieurs versions. À l'époque, les Roms étaient contingentés en termes de volume et en termes de prix. Je sais que les Romiers ne s'en sortaient pas beaucoup, euh, pas très bien financièrement, donc pour pouvoir euh, gagner plus d'argent, euh, ils avaient réduit les degrés. C'est pour ça qu'en Guadeloupe, ils ont fait du 55 et du 50 degrés à Marie galante Ils n'ont pas pu le faire, donc c'est la raison pour laquelle ils sont restés à 59 degrés. Donc ça, c'est une des possible. J'ai goûté une version de 50, c'est 50. Hein. Oui, on fait le 50 degrés, absolument. Ouais. Et puis pour le marché métropolitain, on a aussi fait du 40 degrés. C'est minimum 40 degrés. Le foudre fait l'équivalent de 26 000 litres et nous on produit euh, 350 000 litres d'alcool pur. 350
2: 000, 350 000 litres, hein. litres ouais.
4: d'alcool pur. Est-ce qu'il faut combien de tonnes de, de canne à sucre euh, annuellement Donc, Entre 4 et 6 000 tonnes de canne pour 200 000 à 350 000 litres d'alcool oui. pur. Et le premier rhum, le rhum initial,
2: c'est le rhum blanc ou pas oui, qui va nous servir à faire le petit ponche, par exemple
4: Bien sûr, bien sûr. Le rhum blanc, c'est le produit phare pour faire le petit ponche. Après, vous pouvez l'agrémenter avec un petit peu de rhum vieux aussi, si vous le souhaitez, c'est très bon. Mélanger vous... rhum blanc et rhum vieux vous pouvez, vous pouvez, oui, ou même du rhum ambré aussi, ça se fait, du rhum ambré. Ceux qui aiment les cocktails, ceux qui aiment... Bon, après, on peut vraiment s'amuser et, euh, et être créatif. Mais le vrai ponche traditionnel, c'est du rhum blanc, à 59 degrés, oui. Alors après, vous avez aussi une production, vous, de rhum vieux oui, absolument, c'est notre spécialité qui est d'ailleurs le, le brut de fût. Pour faire un rhum vieux, c'est minimum trois ans dans des vaisseaux de moins de 650 litres en chaîne. À partir du moment où vous respectez ces conditions-là, vous pouvez parler de vieillissement. Mais ça nous arrive aussi de faire des rhums vieux dont le degré est ramené soit à 45 degrés, soit à 42 degrés, euh, ça dépend.
2: Donc, alors, comme dans les caves, il y a une personne ou des personnes en charge de la vinification, chez vous, donc, euh, ici, à la, à la distillerie, il y a une oui. ou des personnes qui oui. sont, euh, oui. ah, sont les grands maîtres
4: des, euh, de l'élaboration des rhums. On a notre distillateur, d'abord, qui s'appelle Pierre Corbin, euh, et donc, qui, lui, est au niveau de la fermentation et de la distillation, donc c'est un poste très important. Bon, je dirais que tous les postes sont importants dans la distillerie, mais c'est un poste relativement important, celui où se trouve Pierre, Ensuite, euh, il y a notre maître de chais qui s'appelle Jacques Laran et euh, qui travaille avec euh, notre opératrice en vieillissement euh, qui s'appelle... Euh, opératrice en vieillissement. Opératrice en vieillissement, oui, oui, qui s'appelle euh, Charlet Védrine. Donc, pour continuer, ensuite, vous avez tout le reste de notre équipe hein, parce que c'est vrai que des postes que ces personnes exercent sont importants mais tous les autres qui suivent, moi, je les positionne euh, aussi, euh, aussi importants puisqu'il suffit qu'il y en ait un qui rate et tout peut dégringoler. Donc, ensuite, pour ne pas les nommer, nous avons Michel Amouzin qui est responsable au niveau de tout ce qui est embouteillage, préparation des commandes. Donc, ça demande un contrôle relativement important à chaque fois qu'il y a des mises en bouteille qui se font. Et puis, il y a tout le service administratif. Puis, notre toute dernière arrivée qui est Anne-Céline Thierry, donc notre directrice générale. De la famille Voilà, c'est ça, c'est ma cousine, c'est la fille aînée de Dominique Thierry.
3: My cada d'un ti dudu do do, you don't need me. Sa, sa ki bon. Même bon la, sa ki bon. la bon.
2: J'ai l'impression que depuis enfin, quelques années, ou je ne sais pas si on doit dire quelques décennies, mais le, le rhum, notamment donc en métropole, s'est positionné sur le marché vraiment en concurrence des autres alcools comme le, le cognac ou, ou l'armagnac, et on sert un rhum vieux comme on servait, on proposait un cognac ou, ou un armagnac par exemple.
4: Eh ben, J'ai des retours aujourd'hui de clients euh, qui sont très connaisseurs, hein, qui me disent que parfois, euh, en prenant différents spiritueux et en les dégustant à l'aveugle, il s'y trompe. Donc, euh, ça, ça vous fait plaisir donc, euh, Non, ça montre bien qu'aujourd'hui, euh, par rapport au cognac, ou au grand whisky, au grand armagnac, euh, au grand spiritueux d'une façon générale, euh, le rhum a vraiment sa place dans les produits de haute qualité et de haute gamme. Et on va trouver, donc, euh, parmi vos Roms, ben des
2: euh, Roms qui sont VS, donc very special, <rire> des VSOP, les very special alors, old pen non a...
4: alors, alors, je ne sais pas si on avait échangé déjà dessus, mais en fait, nous, on, on rentre... on ne rentre, ah, pas on, on rentre pas. Pas du, de VS, on, pas de VSOP, on, on pas rentre, de XO <rire> Non, ça c'est plutôt des, euh, du vocabulaire qui est déjà utilisé par le, la région du Cognacé pour tout ce oui, qui Oui, c'est ça, donc je me, me demandais si on utilisait donc, les mêmes justement. On peut, on, les, peut... on peut les utiliser, mais nous, pas du tout. Nous, on s'en tient à. À, à vieux, ça, très vieux à... Non, pas du mm -hmm. tout, pas du tout. À la stricte transparence de ce que l'on fait, c'est-à-dire. nombre d'années. La date de mise en vieillissement et la date de sous Et ouais. vous avez l'âge précis de votre, du produit que vous consommez. Donc Ça peut être 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Le plus vieux que nous, en effet, euh, à date d'aujourd'hui, c'est un 17 ans d'âge brut de fût, donc le 1994, qui est une pépite et euh, qui aujourd'hui ne se retrouve quasiment plus sur le commerce, mais que sur des marchés de collectionneurs. Ce qui fait qu'ici, vous Jérôme, par exemple, quand vous dégustez du rhum, vous le recrachez Jamais. <rire> non, non. J'en prends un tout petit peu quand je déguste, sinon après je ne peux plus travailler.
2: Non, ouais. Mais, bah, Là, je précise oui, oui, que vous, êtes, mais... vous étiez avec une bouteille d'eau, et à la main, mais... ils n'ont pas une bouteille de rhum. Hein.
4: Non, 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 c'est une bouteille d'eau, je rassure tout le monde. Vous euh, que
2: ça pourrait être au rhum blanc dedans non, ouais. non,
4: non, 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 non. Vous voulez respirer Non, non, non. Ah, oui, non, non, je ne tiendrai pas debout comme ça, sinon. Vous avez
2: une nature plutôt sportive. Hein. Ouais. Je, aussi, je précise à nos amis. Quelle
0: est boisson, donné. Donnez-moi, du
3: boisson, donné. Je vais te dire si passer un bon journée des fans, si là, je je un la est le donné. Donne-moi du la rosée. est soit m'a donné. Donne-moi du la pour la rosée. Monté si mobile là, moi continuer la journée. Bien fan si fait là, en la là. Huit et moi boutique là. donné. de si bien fan et mais la boutique, moi là
0: Je suis mais Musique, musique.
2: Bonjour, c'est Charles-Éric Ce mardi à 16h, musique, musique. Et l'Oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach.
1: Musique, musique avec Charles-Éric Hogel, c'est tous les mardis à 16h sur Radio Notre-Dame. Les séminaristes d'Île-de-France se préparent à accueillir le Christ dans leur cœur, dans leurs engagements et dans leur mission auprès de vous. La formation humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale revient à 90 euros par jour par séminariste. Le chemin vers le sacerdoce est rempli d'obstacles. Le financement de leur formation ne doit pas être un obstacle supplémentaire. Alors vous aussi, faites un don pour nous aider à former la nouvelle génération de prêtres.
2: Soutenez la formation des séminaristes. Envoyez votre don à l'œuvre des vocations, 15 rue des Ursins, 75 004 Paris. Ou faites un don directement sur oeuvredevocations.fr. Radio Notre-Dame. Voyagez les yeux fermés. Suivez le guide sur l'île de Marie-Galante continue, les îles de Guadeloupe, avec Gisèle Pinault, écrivaine et propriétaire d'une casse créole dans laquelle vous pourrez séjourner. Nous sommes au marché de Grand Bourg.
3: Bonjour, messieurs Bonjour
2: Suivez le guide
3: Bonjour, madame Bonjour Bonjour, mademoiselle Bonjour Bonjour, mademoiselle
1: Bienvenue Bonjour à Marie-Galante
3: Bonjour. Bonjour, madame Bonjour
2: Et nous avançons dans le marché... Vers l'église, Notre-Dame de Marie-Galante. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que je ne l'ai pas enregistré, nous avons déjà, Gisèle, acheté des langoustes.
1: Nous avons acheté des langoustes ce matin, mais quand nous nous sommes garés, nous avons vu ces pêcheurs qui, qui rentraient de la mer et qui étaient en train de débarrasser leurs filets de magnifiques langoustes, toutes fraîches, vivantes. Quel bonheur ça, qui viennent d'être pêchées. Ça, c'est une chance d'être à Marie-Galante et d'avoir accès à ces mers rares.
2: C'est l'angouste vivante à 25 euros le kilo.
1: 25 euros le kilo, oui. oui, tout à fait. Mmh.
2: Ouais, il faudra les préparer aussi.
1: On va les préparer, mais j'ai une bonne recette, et ça se prépare tellement vite. On peut les faire cuire, on peut les faire bouillir, on peut les mettre dans un bouillon, bien épicé, ou alors on peut les mettre carrément à la plancha et ensuite préparer une petite sauce qu'on appelle la sauce chien. Une sauce chien avec des cives, de l'ail, du persil, du thym, du citron, du citron
2: vert. Il faut qu'elle ait du goût, hein,
1: Elle est du... avec Elle... la langouze. Oui, mais ça se marie très bien. On peut également euh, mettre de la mayonnaise. C'est très bon ah aussi. Oui. Mm -hmm. <rire> oui.
2: Alors, qu'est-ce qu'on trouve d'autre sur ce marché Alors,
1: sur ce marché, il y a beaucoup de monde hein, qui prépare euh, des sucs à coco, des pâtisseries de Marie Galante également. Il y a un gâteau qu'on appelle euh, le caca-bœuf.
2: Le caca-bœuf, caca -boeuf ça donne envie.
1: Qui est préparé <rire> avec euh, du sirop de batterie de la farine. Donc le
2: sirop de batterie, c'est
1: Le sirop de batterie, c'est un, un
2: sirop de... qu'on trouve dans le sucre de canne. C'est ça, qu'on obtient à base de, de, à canne. Base de, alors, de canne à de sucre canne qui canne canne est planté partout sur, euh, sur l'île
1: Oui, oui, tout à fait. Ah oui, à base de canne à sucre, pas de sucre de canne.
2: <rire> bah, tant qu'on y ait euh, une question, Gisèle, toi qui es originaire, euh, alors bon, tu as grandi en France, en fait, etc. Mm -hmm. Mais après, tu as vécu sur la Grande-Île, puisque nous sommes sur les îles de Guadeloupe. Et donc, toi, tu as vécu sur la Grande-Île. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'île à un moment donné et passer sur la plus petite, même si dis, on est qu'à une heure de bateau de la plus grande ah.
1: C'est vrai, la grande île, de la Guadeloupe, c'est une île magnifique. Mes parents sont originaires de la Guadeloupe. Moi, j'ai grandi dans la région parisienne. La première fois que je suis arrivée à marie Galante, c'était dans les années 1980. Et j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour cette île. J'ai eu l'impression de me trouver enveloppée. C'était une autre Guadeloupe, une Guadeloupe plus ancienne, plus rurale, qui avait conservé euh, des traditions, une manière d'être, une manière de vivre. que J'ai trouvé également que les gens étaient très très chaleureux. Ça a été un rêve très vite. Je me suis dit un jour, je vais vivre à Marie-Galante. Un jour, je vais me réveiller et je serai dans ma maison à Marie-Galante. Et effectivement, j'ai pu réaliser ce, ce grand rêve. Et chaque jour, je me, je me réjouis d'être ici, d'être sur cette île. Je me sens vraiment très très bien, je me, je me reconnais, j'ai été accueillie et les gens sont, sont très agréables ici à Marie-Galante. Il y a une façon de, de recevoir l'autre, il y a une façon de, de converser, d'accueillir l'autre. Ça fait maintenant plus de dix ans que je vis sur l'île. Et voilà, à chaque jour je, je dis à ah, quelle chance j'ai de vivre à Marie-Galante. Mon
3: Dieu c'est Dieu, protection pour ma moue. C'est la ka elle, ma moue. C'est Dieu, protection pour ma moue. est là. Pas t'es souffle, il y a souffert. Time il y Pour ne pas t'y manger. Fasse-t'en des Qui bon temps, qui mauvais temps. Qui s'avoue et bilan ça, l'idée gagnée y'a des fois. Ça a été payé, t'es fait, même si c'est pas tes grands chants. Et puis t'es payé y'a des chants, y'a t'es ni la joie en chair. Faut t'éteindre, nous, mais ou pitié, t'es bébé, y'a t'aille et t'es maman, à n'importe qui maman.
2: Ici à Marie-Galante, ça, ça dépend parfois selon les îles et les régions dans le monde. Si on n'est pas natif, avec des racines, des parents, des grands-parents originaires du lieu dans lequel on s'est installé, on n'est jamais vraiment considéré comme faisant partie de la communauté du lieu. Est-ce le cas ou n'est-ce pas le cas ici à Marie-Galante Est-ce que les, les Marie-Galantaises et marie galantais de souche ne font pas le distinguo
1: Marie-Galante attire beaucoup de gens du monde entier. Ici, il y a des Italiens, il y a... Il paraît
2: que c'est en progression, les Italiens.
1: Oh, oui, il y a beaucoup d'Italiens à Marie-Galante, il y a bien sûr, il y a toutes sortes d'Européens, bien sûr, des Français de l'Hexagone. Comment dire Cette île, elle, elle ne repousse pas l'autre, mais il faut savoir respecter le Marie-Galantais, qui est là, natif. Moi, je, finalement, euh, je me suis sentie pendant tellement longtemps euh, de nulle part avec une grande difficulté à m'implanter quelque part, même en Guadeloupe. Parce que, du fait de mon enfance parisienne, j'étais toujours un peu différente euh, des, des Guadeloupéens euh, de natifs, natal, comme on dit. Je me sentais toujours un petit peu différente. Quand je parle créole, j'ai un petit accent parisien. L'accent parisien J'ai l'accent <rire> parisien. On ne peut pas se refaire. Et puis, mais ici, euh, il a pas, je crois qu'il n'y a pas de préjugés comme euh, ailleurs dans le monde, hein. il, peut, il peut y en mmh. avoir. Et je n'ai pas vraiment eu de difficulté à, à m'implanter ici. Je respecte énormément les gens et puis euh, je leur rends tout, 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 cet, euh, tout cet amour qu'ils me donnent aussi. Voilà, c'est une île accueillante, mais qui sait se faire respecter.
2: Oui. Mais alors toi qui écris euh, les livres, les romans, etc., qui es connue, est es-tu est une célébrité à Marie galante
1: Bien, à Marie-Galant, tout le monde me connaît un petit peu. Bien sûr, ils savent que Gisèle Pinault, l'écrivaine de la Guadeloupe, vit sur l'île. Mais ce que j'aime ici, c'est que je peux garder ma simplicité. Je peux me promener en short ou en paréo, je peux aller acheter du poisson, sans que les gens me disent « Ah, Gisèle Pinault !» pour qu'ils soient étonnés. Vraiment, je ne me fais pas remarquer et les gens ne manifestent pas vis-à-vis -vis de moi une façon d'être particulière. Je suis dans le paysage. Et voilà, ça me, ça me réjouit parce que je suis quelqu'un d'assez simple. Je ne suis pas obligée d'être toujours euh, habillée, avoir un, l'uniforme de l'écrivaine, porter des talons. Je me promène simplement en oui,
2: tout C'est comme si je tu avais... Oui, sinon c'est comme ça que tu te ferais remarquer.
1: <rire> oui, mais je n'ai. Non voilà, je me sens, je me. vraiment je me fonds dans le paysage, je me sens, je me sens acceptée aussi. Hein, c'est important. Je me sens aimée, c'est vrai. Les gens sont, sont chaleureux avec moi. et...
2: Est-ce que sur ce marché, par exemple, au moment où sort un de tes nouveaux livres, ou nouveaux roman, est-ce que des personnes t'arrêtent pour te dire ah, « Gisèle, ça y est, je l'ai lu, euh, j'ai aimé, j'ai pas aimé... Ou...
1: » Non, 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 pas du tout. Les gens, ils me laissent vivre. Ils me laissent vivre quand il y a des signatures. Bien sûr, il y a des signatures dans les librairies. Ils viennent au de moment
2: des non. signatures.
1: Ils viennent au moment des signatures. Sinon, on, on se salue, on se dit bonjour. Voilà, tout simplement. Je ne suis jamais interpellée, en fait. Et j'aime bien cette forme d'anonymat.
2: Ouais, alors bon, les gens te connaissent, tu le disais. Mais j'ai l'impression que beaucoup de gens, les personnes qui vivent à Marie Galante, enfin, tout le monde connaît un peu tout le monde.
1: Oui, l'île est petite, les gens se connaissent, ils sont un peu tous parents. Il faut être agréable parce qu'on ne sait jamais qui est le, le parent de qui, le ah fils oui. de qui. Il y a des cousinages, il y a. Voilà. Il
2: faut faire gaffe si on dit du mal de quelqu'un.
1: Mais il ne faut pas il, faut, dire pas, du mal. Il faut pas. il ne faut pas dire, pas dire du mal de quelqu'un. Parce que ça peut faire très vite le tour de l'île. <rire> Bueno,
3: voilà, Coca-Cola, bueno, bueno,
2: bueno, Cola, bueno, 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 Coca-Cola, si c'est pas bueno, bueno, bueno,
3: bueno,
2: Nous retrouverons Gisèle Pinault dans le prochain Suivez le guide en Guadeloupe au marché et nous cuirons ensemble des langoustes fraîchement pêchées. Mais terminons l'émission à la distillerie Biel avec Jérôme Thierry.
1: Nous commandons des hôtes, suivez le guide là, qui est sorti de la Guadeloupe. Suivez le guide en Guadeloupe. Je vais
4: vous faire visiter notre chez du paradis. Ah.
2: On va au paradis chez vous. Alors Jérôme, vous avez la clé du paradis vous êtes Saint-Pierre, finalement
4: Non, non, pas jusque-là. C'est tout simplement un, un ché qu'on a mis en place il y a quelques années et qui s'appelle le ché du paradis. Faut pas buter en entrant au paradis. Mais
2: attention, attention à la marche ouais. Parce que si on se ratatine en entrant au paradis, c'est dommage. Hein.
4: Vous avez, on va dire, une, une partie de l'ADN de la distillerie Biel, puisque euh, ouais. vous avez l'ensemble de tous les millésimes qui sont sortis, quasiment, qui sont plus dans le commerce aujourd'hui c'est la, la salle aussi de, de la mémoire Absolument, c'est la mémoire. C'est là oui. où on peut venir euh, euh, récupérer des données, voir euh, quel type de millésime on a sorti à telle année. Euh, donc ça nous permet d'avoir un repère. Comment ça s'appelle Ce sont
2: des dames jeannes Des dames jeannes en verre
4: On y met qui combien de litres de stocker, On peut y stocker entre 20 25 litres. Oui, oui, absolument. Et là, vous avez le millésime qui est identifié sur chaque dame-jeanne. Donc par absolument. exemple voilà, Là, on, est, on, reste, on a une dame-jeanne millésime 2002 donc ça bouge pas euh, là le rhum qui est dans ces euh, ouais. Dame Jeanne. non on va dire qu'il va, qu va beaucoup moins s'évoluer que s'il était dans du chêne oui. ou dans du bois il euh, est assez stable ouais. il va continuer à se stabiliser
2: et, euh, et il sortira de, de sa dame Jeanne euh,
4: je sais pas ça à un peut, non peut-être peut pas peut-être pas non 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 pour l'instant il est là il, il fait son job de mémoire pour le moment ouais. voilà. pour les générations futures pour les générations futures pour nous Lorsqu'on a besoin de faire des analyses, euh, ah ouais. surtout. C'est pas Une... du tout un lieu pour les fins de soirée. Non, non, on va éviter de faire un <rire> feu de camp au milieu. <rire> c'est probablement un lieu qui
2: est euh, inspirant. Enfin, je me dis, on s'assoit là et puis on réfléchit. La vente directe est importante au, au niveau marché, de la diffusion.
4: Le marché local, oui. Le
2: marché, le marché local, local oui.
4: Ah, oui. Et ici, et la vente directe à la, à la distillerie. Et euh, la vente directe à la distillerie, absolument. Oui, c'est notre boutique. Et puis ensuite, nous avons divers marchés. On a bien sûr la Guadeloupe et puis quelques îles de la Caraïbe. Et ensuite, on rayonne sur l'Europe en métropole, en Suisse, en Belgique et puis d'autres pays aussi. On a vendu aussi au Canada, au Québec et puis au Japon. Y a-t-il des pays qui se développent au niveau de la de l'envie de, de boire des pays du rhum. émergents euh, qui enfin quand je dis émergent des pays demandeurs on va dire euh, en l'Asie termes... comme, comme les, ben, les ces
2: pays qui aiment le cognac euh... Euh, oui
4: oui 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 on a on a des demandes mais ce sont des pays où la réglementation est très compliquée ah, et pour entrer sur le marché pour, pour entrer sur le marché euh, ça demande des spécificités hein. Alors moi j'ai découvert, peut-être que les, ceux qui ont l'habitude de boire pas mal de rhum le, le savaient ou le
2: savent, je ne sais pas si c'est le cas, je suppose qu'on trouve aussi en, en métropole, mais on peut acheter,
4: comme pour le vin, des cubis de rhum. Oui absolument, vous pouvez acheter des cubis de 3 litres, de 5 litres à 59 degrés, on a sorti aussi un cubi de 3 litres à 50 degrés. Donc ça permet de repartir de voyage avec un gros souvenir pour le partager oui. avec la famille, les amis. <rire> Normalement,
2: on en a pour un petit moment. <rire> Normalement.
4: <rire> Tout dépend de votre consommation, bien sûr, et puis du nombre d'amis que vous aurez quand vous le boirez. Mais ne savez pas, quand vous avez des cubis de rhum, comme, bah, comme le cubi, le petit rosé, ou de rouge, ou de, etc. Et ça marche bien ça Oui, les cubis, ça marche très bien, puisque c'est léger et ça casse pas dans la valise. Donc c'est vraiment utile.
3: Bois d'abord, bois d'abord. Et pas que ça,
2: ah. Oh. Oh. Il est piment ouais. Il est piment dingue, j'ai l'impression de boire du, du, du boudin liquide, c'est le boudin de chez nous, le boudin créole mais liquide. Ça va Sur la fils gueule. Ça, putain, ça... ça va Pourquoi il a fait ça Parce qu'il voyait qu'on ferme nos gueules un peu.
0: T'as pas un peu de citron <rires> Et toi, t'en vois pas du tout, toi, Ah hein oh ben si, mais si C'est que ça, t'a mais vous Putain Sur la achète un peu, peut c'est
2: dur, Ah ouais Dernier élément, vous avez un engagement euh, vraiment, enfin, développement durable, ici, à la distillerie
4: Oui, absolument. Euh, cela fait maintenant depuis 2005 que notre arrêté préfectoral a, a été validé par les hautes autorités. Où notre système de traitement de notre vinasse est effectué par phytorémédiation, donc par les plantes. Alors, on va peut-être juste vous expliquer ce qu'est la vinasse. La vinasse, c'est ce qu'on appelle l'effluent. Lorsque vous distillez, vous récupérez l'alcool en tête de colonne, et puis en bas, vous avez cet effluent qu'on appelle la vinasse. Donc c'est comment ça La, la, c la liquide, c'est liquide, c'est liquide. C'est une couleur plutôt euh, marron. C'est euh, chargé en matière en suspension et en, puis en demande biologique et chimique en oxygène. Donc ce qu'il faut, c'est beaucoup l'oxygéner. Et ce travail-là, il est effectué par les plantes. Et ensuite, ce travail est effectué par euh, le solaire, le, donc l'évaporation. Et ensuite, vous avez les bactéries. Tout cet ensemble se complète pour notre traitement de vinasse. Ouais, ça. Mais ça, c'est ouais. important, enfin cet engagement-là. Ben pour nous, oui, c'est important, euh, puisqu'en même temps, on fait des suivis réguliers dans la nappe pour nous assurer qu'il n'y a effectivement pas d'infiltration ou de contamination ou quoi que ce soit. Oui, la, la nappe est, est précieuse. Hein. Et, et Bien sûr, bien sûr. Surtout, c'est écologique. Et, euh, et puis aujourd'hui, on parle d'économie d'énergie. C'est une économie énorme en termes d'énergie, puisque ce travail est réalisé euh, par les plantes, gratuitement, par la, la nature, je dirais. C'est un procédé qui est tout à fait unique. Il est déjà utilisé dans d'autres pays. Je crois qu'en Asie, ils utilisent donc ces plantes qui sont la fougère sauvage et la jacinthe d'eau douce pour traiter d'autres produits. Mais ça, ce sont des dossiers qui sont très lourds et qui au départ avaient été initiés par Dominique en avant les années 2005, avant que ce soit validé. Et euh, je sais que ça représente un monument en termes de recherche, d'études, d'analyse. Euh, euh, il y avait eu le concours de l'INRA, le concours du CIRAD, de, euh, de différents cabinets euh, pour pouvoir euh, valider ce process. Oui. Merci beaucoup, jean me Thierry, de cette découverte donc, de la distillerie Biel, ici
2: au centre de Marie-Galante. Merci. C'est la fin de ce quatrième suivez le guide sur les îles de Guadeloupe à Marie-Galante. Merci Gisèle Pinault et Jérôme Thierry. Suivez le guide réalisé avec la complicité de Claudia Langray à l'Office de tourisme de Grand-Bourg. Merci Francine Marguerite pour le prêt de sa voix. Réalisation, Roman Feokio avec la complicité de Tristan Mezzaros. Les sites internet, rombiel.com. Les îles de Guadeloupe.com et retrouvez la casse créole maison d'hôte chez Gisèle sur Airbnb.
3: On la vie à la pêche. Oui, fraîche. On sourire à la et moi, pas la pêche. Oui, Never, never, never stop love, yeah. Quada. Quada. Uh. Uh. Combien de no way to sell? Combien fois on a man qui basculé dans le sal? Policeman, café ex et zèle. Si c'est un